0: Bienvenido al podcast de BN3 Te recordamos que nos puedes encontrar en redes sociales como Iglesia BN3 Nogales Suscríbete, comparte y activa las notificaciones Y llegó el momento más esperado Ahora los dejamos con la Palabra de Dios Una serie que le hemos puesto por título Avivamiento Revival en inglés Y vamos a entrar en la Palabra de Dios Hoy quiero hablar de Enciende un Fuego que permanezca Abacuc, capítulo 3 verso 2 y Juan capítulo 4 del 4 al 6 dice lo siguiente Oh Señor he oído lo que se dice de ti y temí, aviva oh Señor tu obra en medio de los años Y en medio de los años dala a conocer y en la ira acuérdate de tener compasión Juan capítulo 4 dice y le era necesario pasar por Samaria y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Vuelvo a repetir, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob, vuelvo a repetir, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó ahí sí junto al pozo. Y era como la hora sexta, levanta tu mano derecha y repite fuerte conmigo, Padre Celestial. Tu palabra es la mejor semilla. Mi corazón es la mejor tierra. Daré fruto de esta semilla al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Vamos a hacerlo fuerte a Él. Hoy quiero hablar de avivamiento, pero el avivamiento está relacionado al fuego que existe en nuestro corazón. Ese fuego lo llamamos convicción, ese fuego en el corazón que es una convicción relacionado a la fe Que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve es eso lo que me va a llevar a tener Una vida de fruto, entonces si yo quiero hablar de avivamiento yo tengo que hablar de frutos del Espíritu, de frutos en mi vida, de frutos que permanecen, es curioso ver que no podemos hablar de un avivamiento desde el ámbito de una experiencia religiosa No podemos hablar de avivamiento desde el punto de lo que se vivió en una reunión Sino que un avivamiento tiene que estar directamente relacionado a la convicción Que existe en mi corazón que a pesar de las pruebas, de las adversidades De todo lo que esté sucediendo yo puedo mantener esa llama encendida es por eso que es muy interesante Que podamos nosotros darnos cuenta Cuando Jesús a través de Juan el apóstol Le está mandando un mensaje a las siete iglesias Hay una iglesia en especial donde le dice hey, Yo conozco tus obras, tus obras al 100 Yo conozco dice tu arduo trabajo Yo conozco le dice que has probado A los que se dicen apóstoles y no lo son Ojo para probar un apóstol que se, Alguien que se dice ser y no lo es Tú necesitas un alto grado de teología Pero más que un alto grado de teología Tú necesitas una fuerte presencia del Espíritu Santo Dándote revelación y tener un espíritu Y el don de revelación sobre tu vida Para conocer los espíritus de engaño que existen Entonces el Señor les está diciendo Tienes un arduo trabajo, tienes muy buenas obras Tienes un espíritu de revelación y discernimiento Impresionante, tienes una teología uh! Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor Porque todo lo que tienes Ha apagado El fuego de la pasión De un avivamiento Entonces cuando estamos hablando De avivamiento estamos hablando de un fuego De una convicción que existe en nuestro corazón Que nos hace vivir En avivamiento Entonces Vemos que en Juan capítulo 15 verso 16 Jesús habla a los discípulos y les dice no me eligieron ustedes a mí sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca para que todo lo que le pidan al Padre en mi nombre Él se los dé no te escogí para que vivas de emociones No te escogí para que tengas experiencias religiosas No te escogí, te escogí Para que lleves un fruto Y que tu fruto permanezca Y relacionado a eso Todo lo que le pidas al Padre Él te lo va a dar Entonces es aquí donde nosotros Debemos de darnos cuenta Que fuimos llamados por Dios A vivir en ámbitos de dar De ser fructíferos como hijos de Dios no estar viviendo una religión cristiana de domingo Donde solamente vengo, me siento, recibo, me voy Sino que también hay una pasión en mí y empiezo a dar frutos En todas las áreas de mi vida y esos frutos empiezan a permanecer Y esos frutos empiezan a hablar del nivel de fuego y de avivamiento Que hay en mi corazón, entonces quiero hablarte sobre esto de Jacob Jacob es un príncipe escondido en un suplantador. Su nombre Jacob significa suplantador. El cual obtiene la bendición de Dios. Dí Di conmigo, obtiene la bendición de Dios. Nota esto. Es muy curioso cómo la gente empieza a maltraducir la vida de Jacob. Y dicen que Jacob era un tramposo. El que dijo que Jacob era un tramposo fue Saúl. Es por eso que tú nunca debes de escuchar un amargado. Porque un amargado va a cambiar tu identidad. Y por años se ha predicado que Saúl Es un tramposo que le robó la bendición No, la bendición estaba con él Desde un principio, su nombre es su suplantador Alguien no quiso La bendición en su vida Y entonces alguien la tomó Alguien dejó su posición en el juego Entonces entró la banca Alguien dejó ese lugar Prominente, entonces alguien lo tomó Cuando le preguntan a Job ¿Cuál es la causa de tu bendición? Él dijo la bendición que se iba a perder Cayó sobre él mí, hay gente en BN3 que sabe entender que hay bendiciones que no se pueden perder y usted tiene que estar listo para recibir lo que otros no quieren dale un fuerte aplauso al Señor por eso Jacob nunca se robó la bendición, no te puedes robar algo que ya te pertenece entonces él huyó con su tío Labán el cual ve que él viene bendecido y se aprovecha y empieza a enriquecerse por la bendición de Jacob He escuchado pastores predicar que dicen Que Jacob era tan tramposo Que hasta cambiaba la naturaleza Como en el caso de Labán Pero el detalle es que Labán cuando lo ve bendecido Se quiso aprovechar de esa bendición Y entonces le provocaba trampas Para salir ganando él y saliendo perdiendo Jacob Pero el Señor aún lo malo lo revertía Para bueno, para Jacob Hay alguien aquí que me está entendiendo Cuando tú tienes la bendición de Dios es cuando tú puedes dar fruto Aún cuando la gente busca tu mal Entonces es ahí donde después de trabajar Siete años por Raquel Es engañado y le dan a Lea Y entonces se siente frustrado Porque había trabajado siete años Por el amor de esa mujer Y entonces lo, lo defraudan, lo engañan Y tiene que trabajar otros siete años Por el amor de Raquel Entonces él trabajó 14 años Por el amor de Raquel Levanten su mano los hombres que trabajarían 14 años por el amor de su esposa. Levántela aunque sea en defensa propia. 14 años está contigo. Y de los 14 empieza apenas los chilos, de los 14 empiezan los chilos. ¿okay? Entonces yo ese sí era amor. Voltea con tu marido y dile ese sí era amor para que veas. Dile entonces este hombre trabajó 14 años y es aquí. Donde empieza una competencia entre estas dos mujeres, una competencia que empieza a salirse de control porque empezaron a ver quién producía más y ese es un problema cuando nosotros estamos buscando producir más sin buscar la calidad de lo que estamos produciendo es cuando queremos obtener más bendiciones y confundimos nuestras bendiciones con nuestros frutos Y son dos cosas muy diferentes que a ti te hayan promovido Esa es una bendición pero eso no quiere decir que estés dando fruto Toca a tu vecino y dile siento a Dios aquí eh, eh, Hay un detalle muchas veces confundimos de que Dios está conmigo Porque me abrieron esta oportunidad porque recibí esta otra cosa Y confundimos las bendiciones de Dios con los frutos que deberíamos de estar dando Y es aquí donde hay una mujer llamada Lea que empieza a tener hijos por montones y entonces Raquel la que era amada no puede dar fruto Ella está frustrada porque no puede tener hijos y entonces el detalle es que aquí esta mujer está dando hijos, dando hijos, dando hijos Y empiezan discusiones hasta vergonzosas lo voy a decir así Porque un día Lea está embarazada y Raquel llega con unas mandrógueras Así lo llama la Biblia, ese fruto se oye delicioso Me imagino entre un mango y una pera con no sé, algo se me viene a la mente Mandrógueras y dice que se las estaban comiendo Y la otra que está embarazada le dijo oye se me antojó me hace y Raquel le dice, te cambio el racimo de mandrógueras por una noche con Jacob. Estaba tan desesperada que empieza a querer comprar el amor de su esposo. Está tan desesperada de querer dar hijos que empieza a comprar... El amor del hombre que la amaba Porque el problema de una persona Que no está dando frutos Es que puede la gente amarte Pero tú aún así te sientes desamado Toca a tu vecino y dile Siento a Dios aquí, dile El problema de la gente que no da frutos Que está en tanta frustración De que aún los que los aman Terminan siendo rechazados porque quiere comprar el favor de ellos Pero no es así Entonces empieza una competencia Y el detalle es Que es mejor la calidad Sobre la cantidad Lea empezó a producir hijos en cantidad Pero no tenían calidad Ella tuvo un Rubén, tuvo un Simeón, tuvo un Leví, tuvo un Judá Y tuvo muchos hijos Pero el detalle es que Rubén se acostó en público Con la concubina de su padre El detalle es que Simeón y Levi asesinaron a todos los hombres De una ciudad por venganza El detalle es que produce un Judá Que se acuesta con su nuera y tiene relaciones sexuales y el detalle es que estaba teniendo muchos hijos Pero los hijos no tenían calidad de personas Sino eran cantidad de personas Y esto es muy preocupante y nosotros tenemos que verlo Incluso hago un llamado de atención a nuestros líderes De grupos vida, no quieran abrir grupos Solamente por cumplir requisitos Tenemos que buscar la calidad antes que la cantidad Vamos ahí BN3 tiene que buscar la calidad Entonces es aquí donde quiero Hablarte de hijos o frutos, bendiciones o frutos Porque muchas veces Nosotros estamos buscando las bendiciones Sin preocuparnos por los frutos Y en el cielo funciona al revés En el cielo primero tienes que dar fruto Y después vienen tus bendiciones Por eso el Señor les dijo yo los escogí Para que den fruto Cuando tu fruto permanezca todo lo que le pidas al Padre te va a ser dado Yo no sé si alguien me está entendiendo Entonces el detalle es que estamos pidiendo Cosas sin querer dar frutos Y en el cielo funciona al revés Primero tienes que dar fruto Antes de recibir las bendiciones Que Dios tiene designadas para ti En Génesis capítulo 30 Verso del 1 al 2 dice Y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob Tuvo envidia de su hermana Y decía a Jacob Dame hijos o si no Me muero y Jacob se enojó contra Raquel y le dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto? De tu vientre, observa esta oración Que está aquí, una persona está desesperada y Dice dame hijos, quiero bendiciones Quiero que me des Eso que yo estoy esperando, eso que pienso Que me va a hacer feliz, quiero que me des Eso que pienso que necesito en mi vida Para alcanzar tu amor, quiero que me des Eso donde pienso que la gente me va a reconocer Quiero que me des eso donde la gente va a saber Que Dios está conmigo y el otro Mientras ella está pensando en bendiciones El otro dice y acaso soy yo Dios Que te impidió dar fruto Si sí, estoy explicándome Ella quiere su bendición Y Él le dice ¿Y tu fruto? ¿Dónde están los frutos? Porque muchas veces Gastamos el tiempo pidiendo bendiciones Cuando no tenemos frutos? Entonces es aquí donde sucede Algo extraordinario Porque hay dos mentalidades Él la ama, Él la quiere Él desea cosas buenas con ella Pero lo que más desea Es que el fruto de ella Sea un fruto que permanezca entonces empieza una búsqueda de Dios por un hijo y dice la Biblia que Dios se acuerda de Raquel Yo vengo a hablarle a alguien que Dios se va a acordar de ti en estos días Yo vengo a hablarle a alguien que Dios se va a acordar de ti en esos días Lo vuelvo a decir yo vengo a hablarle a alguien que Dios se va a acordar de ti en estos días Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos y concibió y dio a luz un hijo. Y dijo: Dios ha quitado mi afrenta y ha quitado mi vergüenza. Y llamó su nombre José, diciendo: Añádame, Jehová, otro hijo. Raquel rompió la tradición. Y ella le da un nombre a su hijo. Le dice: José, Añádame, Dios, otro hijo. Por eso necesitamos tener cuidado con lo que estamos, como nombramos a las cosas. No le pongas nombre a tus problemas. Estoy procrastinando No, estás tirando barra Eres un flojo Que no quieres tener disciplina No estás procrastinando Túmbate ese rollo Yo estoy enojado con eso Tengo depresión pos. Tengo depresión pre Tengo ansiedad post Tengo ansiedad pre Tengo crisis existencial de No es cierto Tú estás en una oscuridad Dice la Biblia Que él lo sacó de las tinieblas A su luz Admirable Y ojo con eso No estoy hablando De que no pasemos Por momentos de depresión Sí, pero tienes que encontrar la luz no le pongas nombre, por eso ella le puso un nombre Dijo José, añádame Dios otro hijo Porque ella sabía que si Dios lo hizo una vez Dios es especialista en hacerlo de nuevo Ay toca a tu vecino dile Dios es especialista En hacerlo de nuevo Dios es especialista en volver a hacer las cosas Cuando tú veas un milagro de Dios Necesitas prepararte porque sabes que Dios Lo va a volver a hacer de nuevo Entonces este nacimiento de este joven llamado José Inspira a Jacob a separarse De su suegro abusador Y compra una heredad por 100 monedas De las cuales compra esta heredad Y donde hay un pozo Y se le conoce como la heredad de Jacob Y esta es la herencia para José Él compra esta heredad y dice Esta heredad va a ser para este hijo Que acaba de nacer de la mujer que yo amo Entonces le llaman La heredad de Jacob a José Y cuando Jacob está muriendo Bendice a José Y le dice rama Fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre los muros Lo que está diciendo cuando está muriendo ve a su hijo y todo lo que vivió y dice José no nomás eres Que Dios va a añadir otro hijo sino que tu esencia es de que eres una rama fructífera una rama fructífera que tus vástagos Tus frutos van a brincar Por encima de los muros, ¿por qué? Porque tuviste la oportunidad de renunciar A tus frutos en la cisterna Pero tus frutos brincaron los muros De la cisterna, tuviste la oportunidad De renunciar a tus frutos en la casa de esclavitud Pero tus frutos brincaron La casa de esclavitud, tuviste La oportunidad de renunciar a tus frutos En la cárcel por difamación Pero brincaron tus frutos la cárcel Tuviste la oportunidad De renunciar a tus frutos cuando te Abandonaron en la cárcel, pero tus frutos brincaron por encima del abandono Eres una rama fructífera plantada junto a una fuente de agua viva Yo no sé si hay alguien aquí que me esté entendiendo Tuvo la posibilidad de renunciar varias veces Pero él decidió que sus frutos iban a permanecer Entonces tenemos que darnos cuenta de algo La integridad está relacionada al carácter y el carácter determina la calidad de los frutos En tu vida José fue un hombre íntegro Él no se acostó con la esposa de Potifar En privado Como su hermano Rubén si Se acostó con la concubina de su padre en público Él no se acostó Con una mujer en privado Cuando su hermano sí lo hizo en público Él no trajo venganza Sobre sus hermanos como Simeón y Leví Para matar una nación Él perdonó él no reclamó el olvido Como lo hicieron sus demás hermanos Sino que por lo contrario José sabía que era bendecido y había nacido para bendecir Todo lo que hacía Aunque me metieron en la cisterna Y me llevaron a la casa de esclavitud La casa de esclavitud prosperó Solo porque yo estaba ahí La cárcel prosperó solo porque yo estaba ahí Egipto prosperó solo porque yo estaba ahí tenemos que entender que hay ocasiones donde la vida nos va a golpear tan fuerte, pero esa fortaleza o la fuerza con la que nos golpea va a determinar la fortaleza del carácter que tenemos. Porque es impresionante darnos cuenta cómo hay gente que abandona su fe por lo que le dijo una persona. Vemos cómo hay gente que abandona su cristianismo porque miraron a fulano de tal fracasar. Pero el detalle es que hay gente que es resiliente Y resiliente a las circunstancias Que aunque perdí a mis hijos Aunque perdí mis finanzas, aunque me encuentro Enfermo, aún puedo decir Bendito sea el nombre del Señor Ah yo sé que mi Redentor vive Hay gente que todavía puede proclamar Que Dios es fiel, que Dios es real Que Dios es maravilloso, yo no sé si hay alguien Que le puede dar un fuerte aplauso al Señor Es gente que dice a pesar de que me han Golpeado tan duro, me podrán quitar Todo pero menos la convicción de que Dios Es real Entonces José en Génesis capítulo 50 verso 25 dice lo siguiente E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo Dios ciertamente los visitará Y harás llevar de aquí mis huesos, Él está diciendo un día Dios lo va a sacar de alguna esclavitud que viene Y cuando se vayan no dejen mis huesos aquí yo quiero que se lleven a mis huesos Y lo impresionante es que este hombre está cuidando por la calidad de sus huesos ¿Por qué? Porque hay promesas Que tú no las vas a vivir Pero tus huesos Van a estar presentes ahí Hace una semana Me habló una de mis ahijadas Y me dice Por favor pastor Ella no tiene su papá Ella me adoptó Como su papá Y me encantan es, eh, eh, Hay muchos chicos Que me adoptan Como su papá Y me platican Todo lo que van a hacer Y ella es una de ellas Que siempre está ahí Bien pegada Y me dice Pastor Mi, mi abuela está muriendo Fuimos, hicimos los actos que se le conocen A los que no saben Como lo, la extrema unción Los santos óleos Y estábamos ahí con su abuela Vimos un milagro impresionante ese día acababa de tener 10 minutos antes Un infarto de 8 Que había tenido durante toda la noche Y en ese momento Cuando estoy ahí Los doctores dicen que está inconsciente Que su cerebro está fundido que Etcétera, etcétera Pero cuando está probando el cuerpo La sangre de Cristo Cuando la estoy bautizando Cuando estoy ungiendo con aceite Ella levanta sus manos Y empieza a decir Gloria a Dios Gloria a Dios entonces cuando yo salgo de la casa Yo le digo a mi mi Mija estamos en un proceso Benetres está orando por ti Años buscando tener un bebé Años buscando tener un hijo Y yo no sé por qué sentí en mi espíritu de decirle solamente eso estamos Ahorita estás en un proceso Y Benetres está orando por ti Tu pastor está orando por ti Mija mi la abracé Como a mis hijas y le dije Es necesario que la semilla muera Para que dé fruto Estamos ante el ciclo de la vida Una vida se va Pero otra va a nacer Yo lo creo y la noticia es que en su cumpleaños Recibe la noticia de que está embarazada Y seis días después Muere su abuela Y ayer estoy en el funeral Y estoy dando las palabras En el pelio Y vuelvo a recordar la palabra de Hebreos Capítulo 11 que dice Por la fe estos no recibieron Lo que se les fue prometido Pero aunque no lo recibieron Lo saludaron de lejos Diciendo que ellos tienen una patria Celestial y una morada eterna Y aunque no lo recibieron Lo saludaron Y dice la Biblia en Hebreos 11 De los tales Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos Es un tipo de gente que Dios saca el pecho y dice Fulano de tal Yo soy el Dios de él porque hay promesas Que tú no las vas a recibir Pero las vas a saludar de lejos Tú no sabes Cuántos cristianos Se van de la iglesia Porque no reciben sus promesas Porque no reciben su promoción Porque no reciben su liderazgo Porque no reciben eso Cuando los corrigen Se van de la iglesia ¿Sabes por qué? Porque ellos están buscando Fama momentánea Ellos quieren tener Riqueza momentánea Bendición momentánea Pero cuando Dios se los niega Hasta de Dios renuncian Y cuando salen el cepelo Yo soy Porque tengo una lucha Está mi hija. Llorando enfrente de mí Embarazada Su abuela partiendo Y yo dije algo Tu abuela a lo mejor No abrazar a, a su bisnieto Pero lo está saludando desde lejos Hay alguien aquí José está diciendo Se van a llevar mis huesos Llévenselos Porque a lo mejor No voy a ver la tierra prometida Pero mis huesos van a estar ahí a lo mejor no voy a entrar a ese lugar de conquista Pero mis huesos van a estar ahí Aunque yo no voy a estar para poderlo disfrutar Mis huesos sí van a estar ahí Éxodo capítulo 13 verso 19 dice Tomó también consigo Moisés los huesos de José El cual había juramentado a los hijos de Israel Diciendo Dios ciertamente los visitará Y harán subir mis huesos de aquí con ustedes ¿Por qué es tan importante cuidar los huesos? Porque los huesos representan un fundamento Aún en nuestra estructura ósea los, los huesos mantienen nuestra carne Nuestros tendones, nuestros músculos unidos Si no tuviéramos la estructura ósea Si no tuviéramos los huesos Si no tuviéramos el fundamento De la estructura de, de, del esqueleto Seríamos una bolsa de nervios con carne Ahí sin forma Algunos nos andamos deformando Pero ahí vamos arreglándonos Nos andamos saliendo de la estructura tantito Pero, pero la, la estructura Es para darnos ese equilibrio y Él está diciendo por favor llévenselo. Moisés se los lleva, el detalle es Que los huesos son muy importantes Porque representan fundamento Es por eso que la Biblia dice que cuando Jesús Estaba en la cruz les empezaron a quebrar las Piernas para que ya murieran y cuando Llegaron con Jesús dijeron Él ya está muerto No lo quiebren para que se cumpliese La profecía que dijo Sus huesos no fueron quebrantados ¿Por qué? porque Él es La piedra angular y la piedra angular El fundamento no puede ser quebrantado Si el fundamento está quebrado, entonces nada sirve de lo que se construya Pero hasta en lo físico se notó El poder de la vida espiritual de Jesús Y lo que está diciendo José Llévense mi vida a lo mejor Ya no voy a estar dando frutos Que brinquen cisternas Pero mis huesos van a presenciar generaciones Conquistando gigantes ah, Yo no sé si hay alguien aquí Tienes que darle un fuerte aplauso al Señor Por más de 570 años hubo una generación de israelitas Que su única misión fue cuidar los huesos Cuidar el fundamento Hoy en BN3 necesitamos gente que cuide los fundamentos La oración, el ayuno, la palabra, la santidad, la lealtad, la fe La sana doctrina, la hermandad, el sabernos proteger Que nos cuidemos entre unos y otros ¿Sabes por qué? Porque los fundamentos no pueden ser quebrados lo que estamos haciendo Es cuidando el fundamento Para construir Hay gente que se Se deja ir por la finta Dice no hay iglesia Que parece antro Sí, parece antro Pero aún creemos En la santidad ¡Sí! Aún creemos En la pureza Aún creemos En la oración Aún creemos En guardar la palabra De Dios Yo no sé Si hay alguien aquí Aún creemos En que Jesucristo Es el único Dios Y su nombre Es sobre todo nombre Yo no sé Si hay alguien aquí Todavía creemos Esas cosas entonces dice la palabra del Señor Y enterraron en Siquem Los huesos de José Que los hijos de Israel habían traído de Egipto En la parte del campo Que Jacob compró a los hijos de amor Padre de Siquem Por cien piezas de dinero Y fue posesión de los hijos de José Josué está repartiendo la tierra Y antes de terminar su labor Que la termina dos capítulos más adelante Dice espérense falta algo Los huesos de José ¿Dónde los enterramos? Entonces van a la historia Y descubren Cuando su padre se separó de Labán Compró un terreno Por 100 monedas de plata En ese lugar hay un pozo Y ahí en ese pozo Vamos a sembrar Vamos a enterrar A sembrar A José Y ahí está el pozo Y enseguida Ponen a José Y ahí termina La historia de José De ahí no se vuelve a hablar más de él pero quiero hablarte de que hay lugares de pacto Que encienden fuegos que perduran Hay lugares de pactos Que encienden fuegos Que perduran Porque Jesús es la fuente Él es el fundamento Y Él tiene que ir a un lugar Especial y en Juan capítulo 4 Del 4 al 6 que fue nuestro texto original De este mensaje, dice lo siguiente Y le era Le voy a pedir a los músicos que pasen Y le era necesario pasar por Samaria y vino pues a una ciudad de Samaria Llamada Sicar Que anteriormente era conocida como Siquem Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José Y estaba allí el pozo de Jacob Entonces Jesús Cansado del camino Se sentó así, así como así cansado Junto al pozo Y era como la hora sexta, los teólogos dicen que tomó un atajo, la palabra dice que le era necesario Son los inicios del ministerio de Jesús porque él está cansado cuando tú miras el libro de Juan Juan habla desde el corazón de Jesús y él empieza a decir lo siguiente capítulo 1 Juan dice Vimos su gloria, la gloria como del unigénito Hijo de Dios pero en el mismo capítulo dice pero vino a los suyos y los suyos no le recibieron en el capítulo 2 convierte el agua en el mejor vino anunciando que viene un nuevo mover de parte de Dios en la segunda parte del capítulo 2 de Juan habla de que purifica el templo y saca a todos los que hacían negocios con el templo. En la tercera parte de Juan dice que Jesús conocía los pensamientos de los hombres y no se confiaba de ellos. Y tú tan confianzudo. Ni Jesús se confiaba de los hombres. Toca a tu vecino y dile, ni Jesús se confiaba de los hombres. A veces es mi cuatacho Mira cuídate Es más Hay gente que hasta me da risa No confían en la gente Que los ama Pero a y confían En todos los amargados Ay toca a tu vecino Y le siento a Dios aquí Son hasta brutos Para confiar en alguien Pero bueno No voy a sacar mis corajes aquí Si vas a confiar en alguien sea sí, inteligente ¿En quién vas a confiar? Ni Jesús se confiaba de los hombres Dice que conocía los pensamientos de ellos En el capítulo 3 Jesús mira que los líderes de la iglesia No habían nacido de nuevo Él se da cuenta de que esto era un caos El templo era un mercado Los líderes no habían nacido de nuevo Los fariseos Conocía estos pensamientos Y no se confiaba de ellos Vino a los suyos Y los suyos no le recibieron Les mostró un milagro De un nuevo mover Y aún así lo rechazaron Entonces Jesús En el capítulo 4 Viene cansado del camino Y llega al lugar Donde fue enterrado José A la heredad de Jacob Ahí donde lo pusieron Y dice que así como estaba cansado Así se sentó en el pozo ¿Sabes por qué? No, la Biblia no lo dice Pero hay algo que a mí Me habla en mi espíritu Y yo me imagino que Jesús estaba ahí diciendo Rama fructífera Es José, rama fructífera Que sus vástagos van a brincar Los muros, la gente me está traicionando La gente me está rechazando La gente no cree en mí Pero esto no se trata de si creen O no creen, se trata de que el semilla que voy a sembrar en este mundo Va a ser para vida eterna Se trata de que necesito continuar Con gente o sin gente Yo necesito continuar en el fuego Que hay en mi corazón, hay una palabra que me va a llevar incluso a dar mi vida y necesito venir a este pozo a meditar sobre la Persona que está aquí enterrada para saber qué fue lo que él hizo para yo hacerlo igual o mejor Que él hay lugares de pactos donde tú tienes que ir cuando tú mires que alguien de afuera Dios lo Restauró entonces acércate a esa persona porque va a tener restauración cuando tú mires a alguien Que el Señor lo sacó de las tinieblas a su luz admirable acércate a esa persona porque es gente que hay Hecho pactos con Dios Gente que va a bendecir tu vida Tarde que temprano Él viene a un lugar donde Hay un hombre que tuvo integridad De un hombre que determinó Guardarse y consagrarse A pesar de la ofensa, de la burla De la traición, de la difamación Con tal de darle salvación Al mundo antiguo Y Jesús está meditando en eso y es ahí mientras está meditando Donde viene una mujer Que la Biblia la llama la samaritana Mitad judía, mitad gentil Era muy judía para los gentiles Y muy gentil para los judíos es una iglesia medio rara, pintada De negro, pero que predican Santidad, ay yo no sé si hay alguien aquí Es una iglesia que parece antro Pero aún creen en los fundamentos de Cristo, es una iglesia Que para algunos es muy mundana Y para los mundanos es muy cristiana Ay yo no sé si hay alguien aquí Es una iglesia que para los de afuera Se parece más a Jesús Y a los de adentro se parece más al Diablo, yo no sé si hay alguien que me estende Es una iglesia que los fariseos Critican, pero los del mundo la aman Porque somos amigos de pecadores Ay es mitad y mitad Dile a tu vecino mitad y mitad Vino con la samaritana Y viene la samaritana y se acerca Y dice oye oye Dice que vino a la hora sexta ella también Porque ella también sabía Lo que era la crítica Porque ella también sabía Lo que era el rechazo porque ella también sabía Lo que era que la señalaran Con un dedo acusador Y ella ya no quería ir A la asociación de pastores Perdón digo Me, me equivoqué Ella no quería ir Con nosotros cristianos Ella prefería juntarse Con los mundanos y Yo quiero ir a donde No quiero donde haya nadie Yo quiero estar sola Porque me critican Por mi vida Por mi pasado Por lo que he tenido y Entonces lo que hace ella es que sale de allá y se viene y cuando llega al pozo Pensando en un momento de paz diciendo No voy a hablar con nadie se encuentra Que es un hombre ahí recargado meditando Entonces ella llega <coughs> Se hace por un lado empieza a usar el Pozo y de repente este hombre le dice Tendrás un poco de agua para mí y él Le dice hey, tú eres judío tú no me puedes Hablar a mí y entonces este hombre cambia su disertación y su conversación y le dice, si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que está enfrente de ti, en lugar de darle un vaso de agua, tú le pedirías agua de beber, porque José fue sembrado en un pozo, pero un pozo no es una fuente. Pero desde el momento que yo llegué Yo soy la fuente de agua viva Y el que beba de mí De su interior correrán ríos Ríos, ríos de agua viva Yo no sé si hay alguien que me está entendiendo Es necesario para encender un fuego Probar del agua de vida Ay toca a tu vecino y dile Yo quiero avivamiento en mi vida Esta mujer empieza a tener una disertación Y el Señor le dice hey, hey, Tranquila, tranquila mujer Mira para que veas Cinco maridos has tenido los religiosos le llaman la mujer adúltera Y en la Biblia nunca dice que era adúltera Dice que cinco maridos por la vía legal Ella fue al registro civil, se casó Que se murieran es otra cosa Pero ella no andaba de adúltera No escuches a los religiosos Ni escuches a los amargados Porque siempre van a cambiar tu identidad Por años escuché predicar de la mujer adúltera No era ninguna adúltera Cinco veces casada por la vía legal y lo que Jesús le está diciendo Esas son las cinco dispensaciones La inocencia, la conciencia El patriarcado, el gobierno humano Y la ley Y con el que estás ahorita Yo la fuente de agua viva Todavía no soy tu marido Porque yo soy la gracia Pero cuando muere en la cruz del Calvario Si sí me caso contigo ah, Yo no sé si hay alguien aquí si sí te acepto así como eres Medio gentil y medio eh, y medio judía Si sí te acepto así como eres Que tengas las paredes negras Que no te vistas de corbata Que no te vistas de traje Que vengas tal y como tú eres Si sí te acepto así Porque hay un tiempo de gracia Hay un tiempo de bendición Hay un tiempo que Dios se está abriendo Entonces hay algo que empieza a suceder uh, Toquen suavecito, suavecito Sigan el ritmo han estado bien ungidos Toda la mañana Parece que se oraron anoche ¿Sientes eso Que está pasando aquí? ¿Lo sientes? Dice su palabra Que ella le dijo Jesús Nosotros adoramos En este templo Y Jesús le dijo Sí pero tú adoras Lo que no conoces Tú no sabes Cuánta gente hay Viniendo a BN3 Sin conocer al Dios De BN3 Tú no sabes cuánta gente hay yendo en esta mañana a diferentes lugares de reunión, de diferentes religiones y denominaciones buscando a Dios sin conocer a Dios. Y Jesús le dijo, "Pero la hora viene, y la hora es ahorita, donde vendrán verdaderos adoradores." que le adorarán en espíritu en verdad son aquellos que serán echados en la cisterna y aún así seguirán dando fruto son aquellos que serán metidos en la casa de prisión y ahí seguirán dando fruto, son aquellos que serán difamados y metidos en la cárcel por 13 años pero así seguirán dando fruto, son aquellos que tendrán problemas graves, depresiones ansiedades, tendrán todo tipo de situaciones pero aún en ese momento cuando la gente le dice renuncia a Dios, deja de ir a la iglesia ellos dirán yo sé que mi Redentor vive Y Él venció a la muerte Te puedes poner de pie Y darle un fuerte aplauso Porque yo creo que la hora viene Y la hora es cuando tendremos Que dar fruto y fruto Que permanezca un fruto Que a pesar de que yo no quiero Yo sigo haciendo lo que fui llamado a hacer Levanta tus manos donde estás. Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias. Yo te pido que todo aquel que viene trabajado, cargado, que tú lo hagas descansar en este día. Yo ruego por todos aquellos que están pasando por momentos tan difíciles, que hasta ha pasado por su mente renunciar a su fe, que tú los llenes, que tú los toques. Que tu presencia Tu santo espíritu Esté con ellos En ese momento Padre Dios Que tu unción Y tu bendición Venga sobre esta casa Llena este lugar Con tu presencia Danos a tu presencia Y tu espíritu Que podamos ser adoradores Que te adoran en espíritu Y en verdad Que podamos Padre Dios Dar frutos A pesar de estar En una cisterna A pesar de que nuestro mismos hermanos nos hayan metido ahí a pesar de que estemos en la casa de esclavitud, a pesar de que estemos en la prisión, a pesar de estar donde estamos, nosotros podamos decir sí Señor voy a mantenerme en integridad, voy a seguir adorando tu nombre porque uno que adora en espíritu y en verdad no es aquel que viene y levanta sus manos sino aquel que aún en medio del dolor puede levantar sus manos y decir alabo a Dios por lo que es Él Alabo a Dios aún por lo que no me ha dado Yo te ruego Padre Dios que restaures matrimonios Que restaures vidas Yo te ruego Espíritu Santo que nos hagas ser Ramas fructíferas que demos fruto a nuestro tiempo Que nuestro fruto permanezca Padre Dios Y en este momento Padre Celestial pido que tú bendigas a esta casa En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén